0: Bem-vindo aos extras do Devaneio! Eu sei que o Vitor vai me matar depois disso, porque a gente está estendendo muito tempo, mas eu gosto muito de perguntar, Alexei, porque eu estou fazendo, eu tô produzindo agora, um histórico em quadrinhos. Eu tô fazendo o um roteiro enquanto tem um artista que está trabalhando em cima das artes, etc. Muitas pessoas, inclusive, quando mostram o quadrinho, falam, ah, oh, você desenha muito bem. E eu fico, não fui eu. Acontece <risos> eu Quero perguntar para você, cara, um pouco dessa experiência de quadrinho, o que você diria para um quadrinista ou para uma pessoa que escreve o roteiro de quadrinho, um aspirante quadrinista que está começando agora e que pretende fazer futuros lançamentos de quadrinhos?
1: Olha, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, comece com uma história curta a dica que eu dou é comece com uma história curta porque se você fizer uma história muito longa e que as editoras rejeitem, você vai ficar frustrado. Faz uma história de 20 páginas que pode caber em coletâneas que vão ser lançadas para as editoras principais que publicam brasileiros sem nenhum medo, como por exemplo a Draco faz isso, a editora AVEC faz isso. Você tem editoras a editora Presságio faz isso, quer dizer, são editoras que existem que consideram a Veneta não sei se diz Veneta ou Veneta, faz isso O que eu costumo dizer é, não faz uma obra grande. Porque se você fizer uma obra grande, principalmente se você não tiver passado pela mão de um editor, se você tiver um editor pra ler seu roteiro, melhor. Porque o roteirista, ele precisa de um editor. O roteirista, ele tá muito apaixonado pela própria história, então ele costuma não ver as deficiências do próprio plot. Quem vê as deficiências do plot é o editor. Ele vai te mostrar coisas que você só veria se você esquecesse sua própria obra durante dois anos e depois fosse ler. Sim, isso isso acontece tanto! O que acontece demais? A pessoa ela acha que ela fez uma coisa genial Quando ela vai reler, dois anos depois Fala, poxa, que merda que eu escrevi
0: Exato, eu li literalmente Albert Camus Pra escrever um roteiro, escrevi esse roteiro Aí deixei engavetado, meses depois Fui reler o roteiro, cara O que que eu fiz
1: naquilo? Cara, o editor, ele é seu melhor amigo Porque o editor é você no futuro O editor é a pessoa, é como se fosse você No futuro lendo, como ele não tem nenhum apego à história, não foi ele que criou, ele vai descer O Mario onde tem que descer Então, se você for fazer uma história de Por exemplo, eu fiz uma história de 103 páginas, eu tive um editor, que foi o Rafael Fernandes. A história só está sendo desenhada depois de passar por muitos olhares. Então, se você não tem um editor para poder passar uma revisão do seu roteiro de 103 páginas, faz uma história de 20. É um exercício. Faz uma história de 20, desenha ela e manda para uma editora. Pode ser que você seja selecionado para compor uma antologia, alguma coisa. E aí, se ficar muito claro que você é um bom roteirista, a própria editora começa a te convidar para outras coisas. Comecei exatamente assim, cara. Tipo assim, eu já tinha publicado meus livros pela Draco. E eu acho importante contar isso, serve como dica, que é o seguinte, eu já tinha escrito livros publicados publicado pela Draco, mas eu já tinha mandado roteiros meus pra Draco publicar em quadrinhos que foram rejeitados. Não é assim, ah, eu já era um autor da Draco, então eu fui selecionado. Não, eu mandei dois roteiros, os roteiros foram rejeitados. O terceiro que eu mandei, Rafael selecionou. E você já tinha sido
2: publicado nessa época? Eu já
1: tinha sido publicado pela Draco, eu era autor da Draco.
2: Era... E como é que funciona? Tipo, Você já tá sendo conhecido? editora e você manda como se fosse um autor novo e daí só espera, como a gente... Não,
1: eu mandei como autor já conhecido da editora mesmo, olha. Mas era a minha primeira experiência como roteirista de quadrinhos. Eles aceitaram o meu livro. Quadrinho é outra mídia, é outra história. Eu mandei o roteiro e Rafael, na segunda vez que eu mandei, ele mandou a real. Ele disse olha, seus roteiros quase entraram mas eles têm os seguintes defeitos. Naquela conversa de 10 minutos, quando ele me disse quais eram os defeitos, eu fui no meu terceiro roteiro corrigir. corrigi. Aí ele riu, ele disse nossa, agora não tem os defeitos. Você realmente levou a sério nossa conversa exatamente, aprendi. E aí um dia ele me chamou e disse assim, a gente quer que você faça uma história de mais de 100 páginas. A é o seguinte, vocês são de de São Paulo. O PAC ele é o grande programa de lançamento de quadrinhos do Brasil. Ele financia todos os anos com 50 mil reais obras de quadrinhos e metade dos selecionados são novos autores. Ou seja, tem 20 autores que vão receber 50 mil reais para viabilizar a obra. Agora, viabilizar a obra significa pagar o roteirista, pagar o desenhista, imprimir na gráfica, fazer tudo e distribuir. Você tem que fazer o orçamento cadê em 50 mil reais. Desses 20 selecionados, 10 obrigatoriamente são novos autores. Só tem um problema. Tem que ser residente no Estado. Só que aí que tá. Tem uma maneira de você. Tem um jeitinho pra resolver isso. Um dos participantes tem que ser residente no Estado. Não necessariamente o roteirista nem ser editora. Porque você tem que ter uma editora. Pra você poder propor uma obra no PROAC, você tem que ter uma editora. Então, se você encontra uma editora, e pode ser uma editora qualquer, cara. Não precisa ser uma editora famosa, não. Pode ser uma editora doméstica criada por um amigo seu. Um amigo seu de São Paulo cria uma editora, pega o teu roteiro e pega o desenho, propõe ao Proac. Se o Proac selecionar, você vai receber 50 mil reais, não importa que você more no Ceará, entende? O que importa é que o participante proponente que pode ser a editora, que seja de São Paulo.
0: Cara, foram dicas e, com,
1: e um conselho, tipo, de, assim, primeira mão e é muito bom. Eu gostei muito. E uma outra coisa, pra você ser aprovado No PROAC, duas dicas Uma delas é, você tem que ter pelo menos Um terço de sua história pronta Isso significa desenhada, porque um dos critérios Que eles usam pra selecionar é Esse indivíduo vai ser capaz de entregar essa história Em um ano, se a história não tiver sido Começada, pelo menos um terço Da revista desenhada, eles não acreditam Que o desenhista vai completar em um ano Eles não acreditam, porque geralmente não completam um O desenhista que pega uma obra de 100 páginas Ele não completa em um ano, acontecem Coisas, e a outra dica é é que a sua história, de alguma maneira, converse com o Brasil. O Proac ele não seleciona projetos que, de alguma maneira, não conversem com o Brasil. Se você vai fazer uma ficção científica, antes de você fazer a nave aterrissar em Nova York, pense se essa nave não poderia aterrissar em Brasília. Entende? É isso.
0: Sensacional, cara. Maravilha, então, chat. Tem algum jabá? Eu não... Já fiz. Ah, não, fiz não. Ah, não, eu só falei que eu tava escrevendo meu quadrinho. Inclusive, eu já, já fiz errado. <risos> Porque ele tem 150 páginas. Desculpa, Alexei.
1: Não, mas é um bom candidato pro
0: AAC, cara. É um bom candidato pro eu, eu já fiz um quadrinho antes, eu fiz um quadrinho de oito páginas, mas ele saiu muito caro, porque eram poucas páginas, o artista tinha uma mão um pouco mais pesada na hora de fazer o orçamento. E esse quadrinho maior, como ele tem mais páginas e tal, eu consegui fazer um preço mais legal e com o artista que eu tô confiando muito. E eu já tava fazendo tirinhas dessa história. E agora eu tô querendo fazer, realmente, uma história mais bem desenvolvida. Que é o que eu já postei até falando sobre ela, que é o, é, uma, é uma história sobre dois soldados de um exército azul. É uma história de cores, assim, Tipo, azul, vermelho, verde, amarelo Esses países estão em uma guerra É uma história de comédia, uma história bem, bem leve apesar, apesar de ter uns momentos de metáforas Que, por exemplo, tem uma parte Eu coloco uma metáfora bem simples, bem simplória Mas não dá pra entender facilmente É de uma aranha, uma aranha vermelha E ela come uma mosca azul E o personagem principal, ele tá, ele tá meio mal Porque ele vai ter que ir numa missão no País Vermelho e tal E, obviamente, isso já dá pra pensar Ele tá vendo que vai dar alguma coisa ruim Que os vermelhos vão conseguir sobrepujar os azuis Qual é o nome da história? Dark Slate e Cornflower. É uma história bem... Eu nem nem coloquei muitos referências brasileiras ou referências americanas. Eu fiz um mundo completamente fictício. Pra você poder vender nos dois países se quiser, né? Postar a mídia digital. Exato. É Dark Slate e Cornflower o nome, que são dois tons de cores diferentes. Azuis.
2: Então eu vou dar uma de pagador de promessa em algum episódio futuro. No momento que você lançar essa HQ, eu já divulgo aqui pro pessoal. Mostra onde que eles podem comprar. Perfeito? Aí é incrível. Sensacional. Ei, você aí? Isso, você mesmo. O que você tá fazendo até agora? Acabou o programa. Mas ó... Já que você ficou até agora Tem um segredinho pra você Se quiser participar de algum episódio com a gente Se quiser conversar Cada episódio vai ter um autor renomado pra conversar Ou então um roteirista Um ilustrador, um quadrinista Você pode fazer isso me adicionando no Discord É ghost Espaço writer Hashtag 4240 E é isso, me manda uma solicitação Eu aceito todo mundo E a gente conversa sobre você participar de um episódio Manda até a grade dos episódios Pra escolher qual que combina mais com você Mas é isso, muito obrigado por ter ouvido Abraço!